0: 欢迎收听由懒人听书出品的有声小说《闻香识鬼》，作者阿尔萨兰，演播白夜。第148集，罗隐和旺堆睡得很熟，根本就没听见什么。但是罗隐了解苏三的能力，而旺堆自从被苏三救过一次之后。对苏三更是无条件的服从。他闻言站起来，跳下炕，蹲在地上摸这摸那，看得很仔细。小翠儿，你看到那抓挠的是老鼠？苏三问。那还有啥呀？你们不是说是老鼠吗？小翠儿的脑子一贯简单。我们是看到窗外有老鼠，可是并不能说明这抓挠声就是老鼠做的呀。我刚才听着。像是从这里头传过来的。苏三指着土炕，旺堆已经蹲在那儿检查半天了。闻言说道：“苏小姐，这炕结实着呢，应该不会有老鼠钻进去。”罗隐也点点头。刚才他的眼光一直跟着旺堆的动作走，他的确没发现什么破洞和大的缝隙之类的。苏三一想也是啊，若真有能钻进老鼠的洞。那烧炕的早就冒烟了，怎么能一点烟气都没有呢？这说明这炕的外边包裹的严实，烟都从烟囱走了。对了，烟囱。苏三指着烟囱，那就是老鼠钻进来的地方。大家一齐看向烟囱，罗莹也觉得苏三说的有道理，从烟囱爬进来抓一下，那这可能性非常大。这样一想。大家心安了。罗颖抬手看了一下表，已经凌晨三点多了。再等会儿，怕是要鸡叫天亮了。他打着哈欠，挥了挥手：“行了行了，还是睡觉吧。这都三点多了，再不睡，咱们明天都别想走了。”苏三躺下，仰面盯着屋顶，心想：着老鼠是从烟囱钻进来的，就没什么可怕的。可就在这时，门外传来急促的敲门声。谁呀、啊？客人，你这明明是点着马灯，还骗我说是手电，这门上都印出灯芯了。原来这门上的楼窗也是薄牛皮蒙着的，从窗块格子上能够看到跳跃的灯火。知道了，这就熄灯。客人，你们这点了大半宿，要多出半块钱。滚吧！你们这客店老板和伙计全钻钱眼儿里了，你们是钱串子吧？啊！罗隐怒了，伙计方才被罗隐骗，一直想找茬儿。刚才悄悄上了二楼，看到灯火跳跃，就兴冲冲的来敲门。罗隐骂了一句，那伙计气不过顶嘴：“客人，你这可就过分了，我们也是小本经营。快走，老子的枪可不长眼。”孟堆也火了，二宝知道这三人带着枪呢，他哪里敢纠缠？恨恨的跺了跺脚，啐了一口，无声的骂道：“小气巴拉的，点灯熬油到半夜，等着明天老板娘掐你，活该！”店小二的脚步声去了，这屋子才彻底的安静下来，马上就要睡着。苏三又疼的坐起来，罗隐急忙问：“又怎么了？”奇怪，好像还有抓挠声。这一次我听清了，就在这儿。苏三指着自己身下的土炕，旺堆打着哈欠说、呃：“苏小姐，你做噩梦了吧？”“拜托，我还没睡着呢，哪里做的梦？”苏三想了想：“这老鼠既能从烟囱爬进来，那也能从炕洞爬进来，对不对？”“那是自然呐、啊。”旺堆说：“既然这样。”我们检查一下吧，我总觉得哪里不对。罗隐问：“你又想到什么了？”我，我又梦见了卖馄饨的姑娘。罗隐大惊：“你又梦见了安娜？”不不不，这是个没见过的姑娘。我看到了她的脸，长得很清秀，十五六岁，就是有点嗯，皮肤有点黑，有点异域风情。算是个黑美人吧。呵，这梁山上的当地人一个个都很黑呀、啊。苏小姐，你也许是这一路上遇到过的梁山女子，这做梦就梦见了。喏、哦，罗先生说的“日有所思，夜有所梦”。罗隐摇头，王队，你是不晓得这里面的干系，怕是这房子这店真有问题。旺堆这才觉得事情严重了，到底是土司的护卫，立刻困意全消，眼睛放光。苏小姐，要不然我试着进炕洞看看。苏三看着旺堆五大三粗的样子，连连摇头：“你的建议好的很，可是现在看好像只有我能钻进去。”哎，苏小姐，你怎么能做这种事儿呢？我虽然长得呃壮了点但是我有个绝活，能把自己缩小点。哎，我先试试啊！旺堆说着就走下地，开始脱衣服。你脱衣服干什么？罗隐问。苏三则低下了头。我方便钻呐、啊。旺堆脱掉上衣，只穿着一条裤子，左看看右看看，将那马灯熄了，也不管烫不烫，就将里面的灯油倒出来，往那胸脯、胳膊上抹着。罗隐看着他的动作，不禁摇头啊，这旺堆还真是胆大心细，做事很有章法。旺堆身上抹满了油，蹲下身子，先探手探了探里面的温度，确定不会烫着自己，才深深地吸了口气，双手直直向前伸着，像是一条油光蹭亮的大蟒蛇，慢慢的往里头蠕动着。苏三在一边都看呆了。想不到旺堆还有这等本事。过了一会儿，旺堆的半个身子已经钻了进去。苏三和罗隐趁着旺堆进去检查，自己也围着内炕检查，还将炕背、炕席都掀开，一点一点的搜索。过了一会儿，旺堆一点点向后退着，终于退出了。他憋得满脸通红，灰头土脸的不说，一身都是木头灰。怎么样？旺堆指着炕洞，我总觉得里边真的不对劲儿。怎么个不对劲儿？罗隐追问。旺堆拍着脑袋，说不清楚。就像苏小姐说的，那里头味道很奇怪。这烧的是木头，应该没啥怪味儿啊。罗隐，咱们进来时这屋子的火炕就是烧着的。对，我当时还觉得这家店的服务真好。这个店烧点开水都要半块钱，哪里舍得早早的烧炕？他们可是不能确定今天晚上会不会有客人来的。苏三说的对呀，这客栈从老板到伙计，都是掉在钱眼里，没有人舍得提前烧炕的吧？那这个店为什么着急烧炕啊？问题的症结，怕就在这炕里。这样一想。罗隐也就不着急了，他指着炕说：“这都大半夜了，咱们也别折腾。问题就在这炕上，我们好好睡一觉，明天一早起来再做打算。”这个提议目前是最好的选择。就算这炕有问题，他们三个也没办法。现在将炕给拆了，只能等到明天。大概是心理原因吧。躺下之后，苏三觉得浑身不舒服，他想动又不敢动，怕打扰罗影的休息。这一晚上自己一惊一乍好多次了，再这样折腾下去，晚上三个人谁都别睡了。想着一切等到明天再说，苏三的心也就放宽了。这也不知道过了多久，他渐渐地睡了过去。小翠儿可能真的在做梦，迷迷糊糊喊了一声。嘎巴拉。第二天醒过来，旺堆拎着大铜盆向楼下去。其他客人都习惯了，哪儿管什么热水冷水？到院子里拎了水，蹲在地上就直接抹脸。若是旺堆一个人也就算了，可楼上还有个苏三呢。旺堆想着，苏小姐是大城市来的文明人，可不能像自己这些粗人，大冬天的用冷水洗脸，就走过去。将那人放在一边的桶子拿过来，打了些水，涮了几下，又将水倒在一边，这才打了满满一桶的水，拎着就往那灶房走。洗脸的男人是个黑汉子，他站起来说道：“哎，你给我站住！”旺堆一听这是叫他呢，就收住脚步，斜愣着眼睛问道：“你干什么？”他认出来了，这是昨天特别能吃辣的那个。你什么意思？啊？做什么涮那个桶子？啊？旺堆笑了，哼，怎么？看来你昨天真是辣子吃多了，辣的你钩子疼啊！那人恼了，把自己手里擦脸的布往那地上一扔，袖子一撸，你找死啊！旺堆在西康，那可是土司老爷的护卫，除了上司和太太、总管，他怕过谁呀、啊？把桶子往地上一顿，那里边的水洒了一地。旺堆拍着腰间的枪说：“就是嫌你脏，怎么着？”那人看着旺堆的腰间，愣了一下，随即反应过来，也从兜里拿出一把枪，晃了晃，对着旺堆：“欺负老子没枪是怎么的？走这趟路的哪个没枪？你牛气什么？”两个人剑拔弩张。气氛紧张的一触即发。哎呦，这一大早的，二位是做什么呀？莫非昨天辣子吃多了，全都燥起来了？这男人燥啊，就赶紧赶路，走到镇子上就能找到姑娘。老板娘捏个帕子，扭着腰肢，妖妖娆娆的走过来，帕子一甩，正打在那胖子的脸上。胖子怒道：“你是嫌我长得没他好？”做什么？打我？哟，打着你啦！哎呦，那可真是对不住，我又不是故意的。来来来，给白大爷揉揉。哎呦，这是打哪儿啦？疼不疼啊？哎呦，这打在你脸上，疼在我心里呀、啊。老板娘说着，一只手摸上胖子的脸，另一只手却按住他的枪，把他的手一点点按下去。胖子得了点好处，那笑的是见牙不见眼，也就忘了旺堆这回事儿。旺堆哼了一声，拎着水就去了灶房。来到灶房门前，就看到里头冒出黑烟，莫不是着火了？吓得旺堆赶紧拎着水桶进来，却瞧见罗隐蹲在地上，呛的是连声咳嗽。旺堆急忙拉起罗隐，将他推出去，自己拎着一根柴在那灶堂里捅了几下。又趴在地上用嘴吹风，过了一会儿，火塘里的火苗渐渐大了起来。好啊，你们差点点了灶房，要赔钱。二宝正好过来，看到灶房里的烟没散，大声喊着：“是不是又要半块大洋啊？”罗隐抱着肩膀，懒洋洋的问：“对，半块，行，有账不怕算。”你都记着，到时一起给。你们今天不走吧？没法走，同伴发烧了。啊，苏小姐病了。旺堆腾的站起来，指着二宝说：“要钱要钱要钱！你这人掉钱眼里了。我们小姐病了，该找你们赔钱。”哟，你这就是胡搅蛮缠了。你们的人病了，为什么找我们赔钱呢？老板娘正好过来，闻言问道。哼，你们这旅店有鬼！旺堆认为苏三病了，一定是昨天晚上没睡好，折腾几次的结果。他自知没法回去向多吉交差，同时那个多吉也未必是真的多吉。身为老土司的私生子，为了多活几年，他决定从此跟着苏三和罗隐浪迹天涯。苏三救过他，他心中早就将苏三作为自己的新主人了。哎呦，有鬼有鬼，鬼在哪儿呢？老板娘斜瞪着罗隐：“这位先生，这鬼在哪儿呢？昨日晚上你们闹也就算了，这大白天红口白牙，你可不能胡说呀！”鬼鬼就在旺堆眼珠子一转，在炕里。旺堆给人的感觉呀，那是个粗人。没这么多弯弯绕的心眼他一说鬼在炕里，罗隐是冷眼旁观，就见老板娘脸上明显的不自然的抽搐，随即大叫：“胡扯！”二宝则冷笑：“你们这些城里人，造谣诬陷的本事还真不小。”哼，已经到了梁山地界就看你们的造化了，没准明天就被人抓了做娃子去。孟堆大怒。你再说一遍。好了好了，你们的那位女客病了是吧？我呢，给她做点半汤喝，热乎暖胃，喝完了出点汗，捂着被子睡一天，这病啊就没事了。老板娘怕打起来，急忙打圆场，说着卷袖子就去掀面缸的盖子，盖子一掀，一只硕大的老鼠嗖的一下窜出来，老板娘吓得大叫。那老鼠急忙跳下去就跑，罗隐正好站在门前，手里拎着一根柴火，将手里的柴一把丢过去，又正好砸在老鼠的头上。那老鼠被砸得脑浆迸裂，蹬了几下腿就死了。二宝看了看罗隐，若有所思。这老板娘惊魂未定，又看向面缸。罗隐心到：这面缸进了老鼠。里面的东西也不能吃了，又掏出一块钱交给老板娘，不知道有没有米。白米没有，有点小米和玉米。那就麻烦老板娘煮点小米粥。老板娘将钱接过来，竖起来吹了一口，嗡嗡的回音响亮，她喜出望外。这个自然，放心吧。罗影和旺堆在楼下。吃完自己带的饼子和肉干，老板娘已经煮好了小米粥，盛在一个大海碗里。罗隐自己端着往那楼上走。旺堆在灶房里转了一圈，便说去马厩看看马。苏三早上有些发烧，这会子烧得迷迷糊糊的，见罗隐端着粥过来，就着他的手喝了一半，剩下的一半就说喝不下去了。罗隐想都不想接过来。两大口将剩下的喝完了，苏三叫道：“别喝，万一感冒传给你呢。”你是昨夜受的风寒，没什么传染的。这时旺堆喜滋滋的进来，变戏法似的从袖子里倒出一个细长的东西。“这是什么？”罗隐问。“我在后院找着的，用这玩意儿对着砖缝一点一点的，就能把炕砖给撬开，咱们就能看看这里头。”到底有个啥？旺堆挥了挥手里的凿子。